0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Liebster Freund und Lehrer, ich bin bereit, mit dir weiter in den Abstieg, in den energetischen Abstieg zu gehen und ihn zu bereisen. Bitte, bitte berichte.
1: Meine Kraft kann sich, wie übrigens Deine auch, nicht in die sehr dunklen Bereiche des Kosmos bewegen. Das ist so, weil wir zwar unsere Kräfte modifizieren können, aber sie auf ein derartiges Minimum reduzieren, ist nicht möglich. Unsere Seelen und ihre Kraft ist so viel mehr kraftvoller, dass wir unser Wesen verlieren würden, unser Bewusstsein verlieren würden, Deshalb habe ich mir angeeignet, diese Bereiche nur mit meinem Bewusstsein zu bereisen.
0: Und wie geht das? Es würde mich wirklich sehr interessieren, das von dir beschrieben zu bekommen. Wo befindest du dich und wie geht das?
1: Ich bleibe mit meiner Seelenkraft ganz in meiner Ebene. Mhm. Wenn ich mich dann beginne zu konzentrieren, so wandert mein Bewusstsein in diese anderen Ebenen hinein, ohne dass meine Kraft sich verändern muss.
0: Kann man das vergleichen mit der Meditation, wo wir mit unserer Seele im Körper bleiben, aber mit unserem Bewusstsein woanders hinreisen?
1: Ja, sehr gut. Ah. Es ist tatsächlich ähnlich. Wenn ich also meine Aufmerksamkeit ganz auf etwas lenke, so bewegt sich dabei nur der Geist, das Bewusstsein.
0: Aber ich habe auch gelernt, dass die Ausrichtung des Bewusstseins, die Energie, mit der ich mich auf etwas konzentriere, zur Folge hat, wohin ich mich bewege. Das ist ja auch eine Art Energiegesetz. Ja,
1: das ist auch richtig so. Aber in diesem Fall willst du und kannst du dich nicht dorthin bewegen. Also musst du es nun bei der Bewegung des Geistes belassen. Verstehst du?
0: Ja. Ist das für dich anstrengend, so zu reisen? Nein. Okay, dann werde ich das jetzt auch weiter versuchen, ähm, denn ich habe es ja auch eigentlich schon gemacht, aber ich bin weiter gespannt, wie es weitergeht.
1: Gut, versuchen wir es. Lenke deine Aufmerksamkeit nun durch die bereits besuchten Ebenen hindurch, die Verstoßenen, die Liebesentrissenen und die starren Seelen. Dann stößt du an eine Linie
0: warte ich bekomme die ganze zeit das bild von einer art mauer ist das richtig ja echt eine mauer ja aber die wirkt sehr groß so richtig so wie so groß wie bis in den himmel hinauf ganz 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 groß als hätte sie kein ende was ist das das ist doch keine mauer ich meine da gibt es ja keine mauern
1: es ist eine energetische mauer ah sie bremst das bewegliche und filtert das unbewegliche
0: aber im Kosmos gibt es doch keinen unbeweglichen Zustand.
1: Sehr wahr, Liebes, aber sie bildet dennoch die Trennwand, zwischen den sich weiterhin, wenn auch langsam, bewegenden Energiefeldern der Seelenbruchstücke und derer, die sich nicht zu bewegen scheinen.
0: Und warum braucht es dazu eine Wand?
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, also ich stehe jetzt an dieser Wand, ich bin mit meinem Bewusstsein dort und sie scheint... Echt undurchdringlich. Ich komme nicht durch. Was, was machen wir denn jetzt?
1: Jetzt kannst du mit deinem Geist die Wand durchdringen. Das ist der Grund, warum wir hier mit dem Bewusstsein reisen müssen. Ah. Mit deiner Seelenenergie wärst du nicht hindurchgekommen. Es ist eine klare Linie aus Energiezuständen. Bewege dich nun hindurch.
0: Das ist tatsächlich noch mal ganz anders, als ich es kenne. Ah, danke. Ich muss erstmal schauen, wie das geht. <lacht> okay. Wir halten jetzt hier gerade fest etwas, das sonst wirklich viele Minuten, zehn Minuten oder so gedauert hat. Aber ich mache jetzt hier einfach weiter. Es geht, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde ich Kopfschmerzen kriegen.
1: Das kann sein, ja. Bleibe bei deinem Bewusstsein. Bewege dich, wenn du kannst, mit deinem Geist und beschreibe mir, was du siehst. Ich begleite dich.
0: Also, es ist ja auch sehr still und ich empfinde es eigentlich ja nur als still. Es ist noch dunkler, also noch dunkler, dunkel, dunkel, <lacht> aber ich habe keine Angst.
1: Sehr gut, das brauchst du auch nicht. Und das bedeutet, dass du in deiner Seelenkraft bist. Mhm. Das gefällt mir. Wenn du dich noch länger auf diesen Bereich konzentrieren würdest, so würdest du folgende Dinge bemerken. Ich berichte. In manchen Teilen finden sich mehr Seelenbruchteile als in anderen. Mhm. Es ist also nicht als ein Bereich, der alle Seelenbruchteile gleichmäßig beheimatet anzusehen, sondern es scheint unterschiedliche Qualitäten zu geben. Ich habe diese einzelnen Qualitäten aber nicht erforschen können, da keinerlei Informationen durch diese Seelenbruchteile fließen. Mhm. Sie sind nicht nur starr, sondern sie wirken fast leblos.
0: Mhm. Ja, darüber hatten wir schon mal gesprochen, dass du es eigentlich wie eine Art Friedhof bezeichnen würdest, mhm. weil es fast schon wirkt, als wären diese Energien, Tod. Ja. Aber wir sind uns auch einig, und wir kennen die Energiegesetze, wonach es den Energietod nicht gibt. Was genau ist dann hier der Zustand? Hast du das schon in Erfahrung bringen können?
1: Ja. Es sind Bruchteile von Energiefeldern, die so wenig Energie haben, dass sie fast nicht bewusst existieren. Hm. Sie haben keine wirklichen Erinnerungen weil sie auch so wenig Bewusstheit tragen. Sie sind energetisch sehr, sehr schwach und das ist die Ursache für ihr schwaches Bewusstsein. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass durch diese Kraftlosigkeit mehrere Komponenten geschehen. Einerseits ist es deshalb so still, weil die Energien so niedrig schwingen, und zusätzlich ist dadurch für uns schwerer wahrzunehmen, welche Art Problematik diese Energiefelder in ihrer Materie tragen. Ich will damit sagen, dass sie nicht wie die anderen drei Ebenen in anderen Bereiche wirken. Es ist nicht so, als seien sie mit einer Art Emotionalität behaftet. Sie sind einfach nur. Es ist wie das leere Sein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wenn wir vorher die Energien hatten, die sich verstoßen gefühlt hatten, die anderen, die keine Liebe empfunden haben und die anderen, die starr waren, mhm. dann hatten wir immer noch eine gewisse Art Emotionalität dabei und eben anscheinend auch noch etwas, das sich erinnern konnte. Mhm. Hier gibt es keine solche Emotionalität und keine Erinnerungen. Nichts.
1: Ja, genau. Es wirkt... Als wäre dort nichts. Aber dennoch siehst du die Seelenbruchteile, oder?
0: Ja, ja, und ich kriege Kopfschmerzen, mein drittes Auge. Blende es
1: aus, Weg. Silvia, blende es aus, wenn du kannst. Bitte, nur noch eine Weile.
0: Okay, also aus Menschensicht würde ich sagen, es ist furchtbar langweilig hier. <lacht>
1: Ich habe dir von den unterschiedlichen Konzentrationen der Seelenbruchteile berichtet. Was ich auch interessant finde, ist, dass manche dieser Seelenbruchteile sich ganz alleine aufhalten. Mm. Andere, wie als wären es Haufen. Und wenn es diese Haufen sind, dann können sie durchaus auch weit in die Räumlichkeit wirken. Also nicht nur in einer Ebene, sondern den Raum erfüllend, aber gebündelt.
0: Und du konntest, wenn du so eine Art gebündelte Energie von, nein, gebündelte Art von Energien gesehen hast, nicht erfragen oder rausbekommen, warum die so gebündelt sind? Also ich meine, die müssten doch jetzt dann schon ein bisschen mehr mhm. Energiekraft, also Bewusstsein haben.
1: Sollte man meinen, aber ich konnte es nicht.
0: Okay, dann lass mich mal bitte ein bisschen mm -hmm. weiter schauen. Ich bin gerade bei so einer Bündelenergie. nein. Man kann nicht mit ihnen kommunizieren. Es geht nicht. Interessant. Jetzt fängt auch mein Herz an, sich zu verkrampfen. Interessant, wo du mich hier hinführst. <lacht> Lass mich bitte weiterschauen. Es ist ja schon auch interessant.
1: Bleib in deinem Bewusstsein. Hm.
0: Kann es sein, dass, wenn die da so mehrere sind, dass sie wie zusammenkommen, mhm. um eine Art neue Energie zu bilden?
1: Ja, so ist es. Sehr schön erkannt, Liebes. Durchaus kann und höchstwahrscheinlich muss sich diese Menge an Seelenbruchteilen zu einer neuen Energie formen. Aber dazu wollte ich dir separat berichten. Welche Möglichkeiten es für diese Seelenbruchteile im Kosmos gibt, sich dennoch wieder zu wandeln. Verstehe.
0: Also wir beobachten diese Art Formation. Aber dann gibt es doch eine Art Bewegung.
1: Ja, natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass es gar keine Bewegung gibt. Nur ist sie im Vergleich zu den anderen Feldern, welche wir besucht und kennengelernt haben, so viel geringer, dass es für einen Moment betrachtet scheint, als seien sie völlig unbeweglich. Aber rechnen wir mal mit deiner Zeit in Äonen. So bewegen sie sich natürlich.
0: Ach Mensch die die da mir die da so ganz alleine sind, die tun mir irgendwie echt leid. Das ist furchtbar. Ich will mal zu einem hingehen. Moment. Ich habe einen, der sieht aus wie so ein abgebrochener Pfeil. Weißt du, was ich interessant finde? Wenn ich Energieimpulse dahin geben will, ist es als würden sie gebremst werden, als mhm. wäre die Energetik in diesem Bereich so, als müssten die Energieimpulse wie durch eine Art Thermasse durch. Ja.
1: Das habe ich auch schon bemerkt.
0: Rein physikalisch würde mich jetzt interessieren, warum das so ist und was das ist. Jetzt wird mir aber echt langsam schlecht, Freund, Dantana. Hm. Ist das, weil die Dinge dort natürlich keinerlei Energie und Energiebewegung und deswegen auch keinerlei Licht haben?
1: Ich habe darauf keine physikalische Antwort, Liebes, so gerne ich sie dir geben möchte. Aber für mich ist es so, wie es ist. Ich kann keine Formeln und Parameter der Problematik bieten. Ich versuche sie dennoch gerne weiter zu erforschen und zu begreifen.
0: Ja, ja. Die Frage nach Formeln ist für mich auch eine Art von Begreifen. Das ist mein innerer Analytiker.
1: Ja, ich weiß. Und der Analytiker ist auch sehr gut und gern gesehen. Aber hier kommen wir an die nächsten Grenzen deiner Physik.
0: Ja, ich verstehe. Also ich fühle mich jetzt mittlerweile so schwer wie vielleicht 10.000 Tonnen. <lacht> mein Herz ist schwer, es fühlt sich an wie ein Stein. Ja. Mein drittes Auge wirkt, als wäre es wie mit Beton zugekleistert und verklebt. Hm. Unglaublich anstrengend ist diese Ebene. Jetzt sag mir nicht, dass es noch eine gibt. Doch. Nee, ist nicht dein Ernst. Ich nehme gerade in diesem Bereich einen Bereich wahr, in dem es ein bisschen heller wird, aber der ist dann oben, gell? Ja. Was ist das?
1: Das ist das Verbindungsglied der Ebene in die Urkraft der Quelle. Gut, dass du das schon wahrnimmst. Es ist nämlich sehr, sehr klein.
0: Ja, aber es ist da. Wozu ist es da?
1: Es ist da, um der Ebene die Verbindung in die Quelle zu ermöglichen. Ja. Denn auch dieser Teil ist ein Teil der Quellkraft.
0: Aber da kommt nicht irgendwas durch oder so.
1: Nein, nicht wie du es meinst. Aber es ist die Verbindung der Ebene in und mit der Kraft der Quelle, die du wahrnimmst.
0: Ja, verstehe. Also diese Mauer, die wirkt als wäre sie unendlich.
1: Ja, natürlich ist sie unendlich. Sie umschließt diese Ebene, Liebes.
0: Wow, das ist sehr interessant zu sehen. So etwas Gigantisches. Ich möchte das jetzt mal für die Zuhörer hier festhalten. Es wirkt wirklich so, als wäre das noch einmal eine andere Welt. Da ist eine Art Riesenmauer, die dennoch keine Endlichkeit kennt. Auf der einen Seite hat man so etwas wie noch ein bisschen Licht, aber es ist so grau. Es ist tatsächlich etwas Räumliches. Auch wenn ich dieses Wort hier nicht wirklich passend finde. Auf der anderen Seite ist es eigentlich wie ein anderer Aggregatzustand. Ja, ich glaube, so würden wir das in unserem Menschenverständnis beschreiben. Sehr gut. Das ist eine... Hm, die eine Seite ist noch mit Luft und die andere Seite ist mit Teer. Ich denke mir, damit kann jeder von euch was anfangen, wenn er das hört. Es ist unglaublich bremsend. Einfach wirklich ganz anders. Schwer, dunkel und unangenehm. Aber schon interessant, dass es sowas gibt. Und du sagst, jetzt kommt noch was anderes? Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Sind wir denn jetzt mit diesem Bereich durch? Ja. Dann möchte ich bitte, dass wir uns jetzt wieder nach Hause bewegen mit unserem Geist.
1: Natürlich, Liebes. Also... Bitte begebe dich nun wieder auf die andere Seite dieser Energiemauer. Begebe dich weiter durch diese Frequenzbereiche hindurch, bis du wieder in die lichtvolleren Ebenen trittst. Weiter und weiter. Höher und höher und höher. Und empfinde, wo du dich wohlfühlst. Ja, okay. Ich bin da. Sehr schön. Fühlst du dich gut? Ja. Bleib noch ein bisschen in dieser Aufmerksamkeit des Lichtes. Tanke das Licht. Tanke die Wärme, die Ruhe und die Liebe, die dich umschließt.
0: Hat ein bisschen was von auftauchen. Mhm. Weißt du was, wenn ich dieses Gefühl jetzt als Gegenpol zu den anderen Ebenen habe, zu dem anderen eben, dann ist das Gefühl hier das Gefühl von purster Fülle. Mhm. Und das in der anderen Ebene, die ja auch voll ist, aber mit dieser teerenergie voll ist. Da gibt es dieses Gefühl von Fülle nicht. Also das hier ist eine erfüllende Energetik und dort ist, ein, ist es eine volle Energetik, die aber nicht mit Liebe und Bewusstsein gefüllt ist. Und deswegen empfüllt, empfindet man auch diese Leere.
1: So kann man es beschreiben, Liebes. Ja, sehr schön.
0: Also ein Ort ohne Liebe und Bewusstsein, ist schon krass, dass es das gibt. Hm. Interessant, das eine ist das Innere erfüllend, das andere ist das Innere also nicht erfüllend.
1: Sehr schön gesagt.
0: Also diese Mauer, die finde ich jetzt schon noch spannend, wenn ich drüber nachdenke. So eine Energiemauer, dass es sowas gibt, haben wir vorher überhaupt nicht gehabt in den höheren Ebenen. Nun ja... Lass mich weiter staunen. Ich danke dir für diese Session und bin sehr auf die nächste gespannt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es noch weitergeht, aber ich werde es ja erleben. Vielen Dank, mein liebster Freund. Danke. Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.